0: 又好久没有录播客了，<笑>我现在都不太会用我的话筒和我的录音软件了。录完以后，我们就发生了一次比较大的争吵。看似我们和解了，看似我们用了一个非常健康的沟通的方式去解决我们的矛盾，但是那种情感上的尴尬和情感上那种我被伤害了，你伤害了我的那种感觉，它是没有办法去抚平的，它的负面的东西是没有办法
1: 被回避的。这个时候你们怎么走下去？你们需要一些去抵消他的一些积极的，不断的去累积你们在一起的这种美好的感受。我们只有保持积极的东西是大于消极的，我们才可以把这段关系呃更健康的维系下去，否则他就非常的脆弱了。当你太把自己标签化的时候，你会给自己身上套了太多的枷锁，你会动弹不得。你会丧失了一些跟这个真实的世界、更广阔的世界去接触的机会
0: 。在那个当下，我觉得是一种情绪环境达到了某种峰值。你对于人生的理解，好像在那一刻，你觉得自己好像看透了，你觉得自己做了一个似乎非常疯狂，但又自己当时非常笃定的一个决
1: 定。我希望自己更贴近真实的生活，而不是一直活在自己的某一种很理想化的愿景当中。不
0: 要觉得我这个坎我就过不去了，不，你会过去的，因为还会有下一个坎等着
1: 你。<笑>好多听友会去我们的微博留言说我们消失了，我们、嗯、多久没更了呀？一个一个多月吧，上一集到上上集有一个多月，多月对。所以，我们这一集就是因为我们播客已经做了一周年了。我们第一次开始录播客以及第一集发布，就是在2021年的1月初。我记得我们是2021年的一月2号还是一月4号录的，然后1月6号
0: 发的。
1: 对， 1月6号发。天啊，我们剪辑那么快，那个时候。然后我记得当时 logo 也没有。然后那些软件就怎么去发布，然后什么托管平台什么都不知道，然后也是全部在这四天，连剪辑到发布全都搞定了。真的是你想那个镜头，其实更多的是一种兴奋和
0: 新鲜感吧。那么一年以后呢？你看看我们现在的状态是不是就有点懈怠了呢？本来应该1月6号那天当天再发一个 SP2 的话就会比较应景，但是啊、呃，我们这中间呢，嗯，哎呀，一方面可能也是因为话题的减少，然后另外就是我们本身两个人对于播客这件事情那个心态和状态确实跟一年前刚开始做的时候是不一样的。那这一集呢，虽然姗姗来迟，但是我们还是想跟大家总结一下过去。去一年，我们播客的一些小小小小的成就
1: ，一些 highlights， <对>一些高光、uh, 一些 highlights， 一些高光时刻。然后我们也想讲一下这一年以来我和米诗耀两个人的一些感受啊，一些变化啊，不管是做播客这一年的变化，还是说这一年当中我们的一些收获、变化以及一些展望吧。好呀。OK， 那那我们就先来说一下我们播客的一些高光的一些 facts， 一些事实吧，数据
0: 。因为我其实大概看了一眼，没有仔细看，我可以来来猜一下，看我猜的准不准、嗯、OK， 那你要你要迅
1: 速的回答，嗯、我们截止今天不算这一集，我们一共发布了多少集播客？三十一。错。<笑> 32二，三十三对啊，因为 o n l SP one 没有算。对，因为我们的编号有一集是 special one， 所以加起来一共是32集。好了，妈呀，我第一题都答错了。嗯，说出收听量前三名的三集播客。
0: 嗯，哎，这个我知道，这个我印象特别深。友情肯定是第一名，第二名是算命，算命真的是我个人应该是最最喜欢的一期。第三名，第三名，这个我应该是看过数据，应该是30岁那一期
1: 。对你说的这三个是对的，但其实30岁急转弯，在成功的路上急转弯这一集，一批十七，它是收听量是排在友情之后，就是第二名，然后算命是第三名
0: 。要让你猜的话，你会。怎么排？你你大概也能猜到这三个，但是具体的排序，你觉得是怎么样说实话，我
1: 我没有想到三十岁这一集是前三名，就是友情这一集，我知道非常受欢迎。然后算命也是对我们两个人来说是特别特殊的一集，我们两个都非常喜欢的一集。但至于第三个是谁，你让我不看这个表格去猜，我真的没有想到是三十岁急转弯的这一集，完全没有。而而且我也想不到应该应该是谁。其实就就其他的集，我可能就是有我很喜欢的集，但我没有印象哪集是更受欢迎的。我可能甚至会想是裸辞那一期，就是第一集。因为这个话题，我觉得还是蛮普遍的。有时候有一些就是专辑就会把我们收录进去吧，那种特别原始、特别粗糙的那种真实，真的就是在第一集、第二、第二集都可能没有那么多，但第一集真的是就非常的原始，就是可能比较还原我们两个人平常聊天的那种感觉。你像今天，我会有一种。咱们两个都没有任何，就是比较少的那种，就是商量上来，直接开始录音之后，我们就进入了一种录音状态。我能感觉到你跟我说话，或者我在跟你说话的时候，我们两个都带着一种劲儿，就是我们知道有第三个人在听，有一种在做节目的感觉，就非常明显。但是我们第一集，我觉得完全没有那种在做节目的感觉，
0: 就是打电话的感觉。
1: 对，咱们俩今天就是我当时裸辞了嘛，然后那就相当于我给我的好朋友米少打电话，然后跟他来聊这个话题，我有很多困扰，然后他也有一些观点，然后我们一起来分享。但是现在我们讲话的这种状态跟当时真的是非常不一样，所以可能就是那种非常粗糙的真实，也会让一些人比较感同身受吧。然后大家开始对我们也感兴趣了
0: 。对，因为其实第一集播出以后呢，好像你打开了一个大门。你就可以说，哎，我在做播客，我是一个播客的主播，有那么多更优秀的播客，你就会去学习，你就会在想说，呃，人家在说话的时候，怎么样能有效的去表达一个观点，怎么样才能更好的让听众去接受我们，或者是能。多听我们的内容，所以你不自觉的就会从一些所谓的技巧上，不管是说话的技巧啊，表达内容方式的技巧啊，去去做一些改变和调整。这是我觉得真的是没有办法没有办法去避免的一个事情
1: 。嗯，我觉得是很自然的，就也是因为我们想把这个东西做得更好，或者是更有效率，或者是让大家听起来更舒服，做的一些调整跟改变。
0: 那可能大家还是觉得第一期的那种，嗯，有更多的纪念意义吧，比较 organic
1: 。我们接下来要不要聊一下，就是对我们个人而言比较有意义的几集？我们每个人可以说三个吧。就它不一定是最受欢迎的，但是它也不一定是你最喜欢的，但是它从某一个很特殊的角度对你来说这一集很特别，然后你想要，比如说我们今天借这个机会，给一些可能还没有听到这些播客的人再分享一次。你你先吧，就是我现在凭空我没有看我们的那个播客的清单，我第一个想到的是，就现在想到的是生小孩的那一期。哦， oh, 因为你哭了。<笑>因为你第一次哭了，<笑>我是哭了。然后我觉得那一期真的是对我来说很困扰的一个问题。然后，所以我自己表达的一些观点也确实是我我当时的想法。但说实话，我后来想法会有很多的改变。啊，这也没过多久啊！对呀、啊，对呀、啊，就是没有过多久。但是当我先去回听的时候，我能感觉到自己的那种，就是内心里的那种纠结对这个问题，然后自己可能会尝试找一些理由去说服自己，得出某一个一个当下自己想得出的结论。但这个结论究竟是不是完全因为我在节目里讲的那些理由，还是因为现实生活中我个人生活中的很多具体的理由？我先看就真的说不清。那一集反正我是觉得我们真的聊得很悲观。我记得我把你讲的一句话剪到了片头，你说如果你的父母问你愿不愿意来到这个世上，你的答案是不用了，谢谢。听那句话，我觉得真的是特别特别的悲哀，就听起来就带着一股特别悲哀的情绪。然后后来剪辑的时候，我也找到了一个听起来有些伤感的音乐，就是整个那一集的那种氛围，我觉得在我们所有的单集当中，它是特别 stand out 的，特别突出的，就它带着一种特别明显的那种忧伤，就是我们这个年纪特别有的问题的那种气质。
0: 我能感受到你所说的这一系列的，包括你自己在录播课的时候那种纠结的感觉，又想给自己一个可以解释得通的结论，又心里有很多的怀疑。就 deep down， 你其实是不知道答案的，对吧？嗯、对然后在这短短的可能几个月的时间，你的对于这个问题的态度和想法又会发生一些变化，就说明这个问题其实是一个非常复杂、非常艰难的问题，你没有办法给一个答案。可能对
1: ，就所以我们录的很多集。都是这样嘛，就是我们就是没有答案。对对但我觉
0: 得那一个问、嗯、那一个问题为什么会这么特殊，而且我们在录的时候的那种氛围更能代表我们播客的名字《悲观生活指南》，是因为它是一个更宏大的问题，它牵扯到生死。因为我们还有另外一期叫《如何借由死亡来理解生命》嘛，来理解活着那一期的意义，可能对于你来讲没有这期大的原因，是因为好像那个问题你不需要给一个答案，或者。只说你不需要自己去做一个决定，但生小孩它不会影响我的选择。是的，是的，生小孩就是选择生或者是不生，但死亡就是它就在那儿，只是时间早晚而已。
1: 对、哎，就是说到这儿，我想起一件事情。我前几天在微博上看到了一个人在聊我们的播客，他可能年纪比我们大一点，然后他是说觉得最近在听我们的播客很有意思，嗯，然后让他想起了他在我们这个年纪的时候的那种感受，就是觉得自己特别的特殊，自己的困境只有自己在经历，特别的纠结，特别的迷茫。我觉得描述的还挺准确的，就是我时常可能反思我自己，我会有一种，哎呀，就是我。怎么会这么有这这些痛苦这些问题？然后别人好像都没有，但其实并不是所有人可能都在经历这些事情，就像生小孩这个事情。但是我我会觉得，就是我先回顾这一集，我们当时所讲的，像你说的，当时会讲的一些理由，我觉得我现在去回顾这些理由也是成立的，只是这些理由能不能嗯得出我当时在播客里给的一个比较模糊的当时自己对生小孩这件事情的一个决定，真的就。不一定了，但我觉得我们两个在当时那一集说的一些内容，现在看我觉得也说的还蛮好的。就是这个事情是一个感性的决定，它不一定就是那么理性。
0: 对，我们可以过段时间再聊一下你现在的变化，嗯，对这个事情的一些想法上的一些变化，啊、我觉得
1: 还蛮有意思的。好呀，我觉得这个就做播客还蛮有意思的地方吧。嗯，表达的观点被记录下来，你自己也会因为自己表达了对这个自己的观点的印象也很深刻，然后你在之后的生活里，你可能有一些变化，然后你再重新去推翻它，去改进它，还是蛮有意思的。好呀，那你来分享一个你觉得很特殊的一集吧。哦，我觉
0: 得可能确实是三十岁转折点的那一期。为什么？因为那一期我当时记得就是在录之前，我们就在讲说，主要是以我的这个经历为出发点来录一期播客嘛。我当时是在隔离的酒店里面跟你一起录的，嗯、你知道那种就是刚刚做了一个决定，就一个非常大的人生决定，然后又经历了一系列的舟车劳顿，然后各种颠簸，然后跋山涉水然后回到国内，然后又在酒店里面面对这个外面动荡不安的局势，疫情又非常的严重，你对于未来，对于未来确实是没有任何的把握。而且当时我没有再想要找工作，我甚至对自己说，可不可以停蛮久一段时间？就是我完全没有任何计划。然后在那个当下，我觉得是一种情绪环境达到了某种峰值，就是你那种情绪浓度非常高。你对于人生的理解好像在那一刻，你觉得自己好像看透了，你觉得自己做了一个似乎非常疯狂，但又自己当时非常笃定的一个决定。我在那一期里面也去借用了很多心理学的一些理论去支撑自己的决定，所以现在我去回听的时候，我觉得可能那些理论能说明一点点的问题，从一个侧面能够从客观层面去解释我作为一个个体的一些行为。但是呢，落到我自己本人，可能那些那些所谓的逻辑、所谓的心理学上的分析，它都只能作为一个他人去看的一个参考。对于我自己来讲，可能真的就。就是完全的一种情绪的驱使。当时我可能就是觉得那一个决定会改变很多很多事情，但现在就是已经可能从一个变化当中落到了一个相对平稳的生活的一个状态。你会发现那个改变其实没有你想象的那么的巨大。好像我还是我，我我我以为我生活的环境变化以后会对我产生很大影响，但也没有。我以前会觉得环境对于个人来讲非常的重要，然后我可能去选择一个工作，去一个地方，我也是觉得啊、呃，这个环境很好。但是现在环境变换以后，你会发现好像你依赖这个环境的那种那种程度也并不是那么的大。然后我觉得我每天跟这个环境好像产生的那种交互也没有那么的深。我我不知道，我我现在就是觉得回头去看我当时的那个情绪的饱满程度，其实是在 justify 我当时的一个决定。然后到现在来看，就是那一个决定对我产生的那些变化，其实并没有那么的巨大。
1: 我,我有好几点感受。首先，我会觉得你说的这种感受，这一集对你印象深刻，是因为当时的你正处于一个情绪浓度非常高，然后做了一个在别人看来可能非常大的决定，对你自己来说也非常大的人生转折的决定，正好在这个当下录了跟你这个情绪相关的一个主题的播客。它就好像承载了你的情绪，所以当你再去回听这个播客的时候，你甚至可能会想到你当下的那个状态、感受，你周围的那个环境、隔离的酒店等等等等。这个就很像我们两个有时候会讲嘛，你你听一首歌，你就会回想起你最开始被这首歌吸引的时候，或你曾经听这首歌的那种场景、那种感受，一下都浮现起来了。我觉得还挺神奇的，就播客忽然有了这样的一种作用。然后你说当下你表达的一些观点，好像在 justify 你当下那个决定，这就很像我刚讲的，就是我在生小孩那一集讲的很多内容，也似乎在 justify 我当下更偏向的某一种决定。当然，你说它是 justify 吗？我觉得这更像是说，我们先因为种种复杂的因素，感性也好，理性也好，是情绪驱使也好，种种复杂的思考驱使我们做了这个决定也好，我们就是做了一个这样的决定。这个时候我们要做播客，我们需要去分析梳理为什么，有点类似你做决定的时候可能没有想那么复杂、那么多、那么细致，但是你这时候要去反推，把一二三四再列出来，但是你再从一二。二三四反推出来说，因为一二三四我做出了这个决定，你又推不回去了。我觉得是这样的一种感受，也不能说一二三四就解释不了我们这个决定，而是你用一二三四这个原因，你你他不能一定会得出我们当下做的那个决定，而我们做了决定之后，却可以反推出一二三四这样的一个因素一个原因。对，所以我觉得一
0: 个人他在做一一件事情的时候，做一个决定的时候，可能哎，没有人可以想的那么的清楚，没有人可以想那么的周全。让我想起来以前在美国法学院读那个宪法课的时候，教授就在讲说，宪法每一条改动或者是修订，它背后驱使它做这样的一些改动，或者是驱使它有这样的规定的背后的逻辑到底是什么？然后最后他给出的观点就是 emotion， 就是情感，就是情绪。当时我就会觉得。好奇怪啊！为什么一个顶级的美国法学院的教授，他研究了毕生研究这些特别宏大的社会的法律的政治的理论，他最后给了一个如此听起来有点草率的结论，就是情绪，就是情感，那人最原始的一种东西。现在想来，真的从微观到宏观，真的 make sense。然后。刚刚想说三十岁这一期让我觉得蛮特殊，还有另外一个原因就是跟我个人所讲的那些内容关联不是很大的。录完以后，我们就发生了一次比较大的争吵。你会觉得我们那一期录的不是很好，然后你就一直不剪，因为我我是蛮勤恳的，赶紧给你剪完，然后再发给你，让你去剪的时候，你就跟我说：“哎，呀，不是很喜欢这一期，所以你就没有动力去剪。”于是拖了几天，然后当时我们就相
1: 当于就是吵了。一。价嘛，完了以后我还退群，就那一次让我，你这么说，我想起来了，你其实你刚开始讲这一集对你。还蛮重要或者蛮特别的时候，我隐隐约约想到了这个问题，就是我当时抱怨过这一集录完我会跟你说，哎，我可能不是很满意啊，就觉得录的有点理论还是怎么样。我记得当时是这么说的。对，你觉得、
0: 啊、你觉得我们的分享没有特别的深入到特别 personal 的一些细节和我们一些特别特别感性的一些层面，然后可能分
1: 享了很多理论上的东西。哎，但是你今天在讲这个，我忽然意识。到这一集，你其实像你刚刚讲的，是你情绪浓度很高的时候录的。你其实应该是倾注了你很多我所谓的这种 personal 的情感在里面的。那我怎么就没有感知到呢？当时我反而觉得我们俩是隔得有点远，所以所以我才会觉得哦，这一集我好像没有特别满意。
0: 因为我可能情绪浓度高的时候，那种表达可能跟你不太一样吧。对我情绪浓度高的时候，可能不是很习惯于把自己的那种情绪的具体的表现方式，比如说我哭了。然后我觉得对方应该怎么样？我觉得这个世界应该怎么样？这个社会应该怎么样？<笑>或者怎么样，就是会会去有自己的一些诉求。我可能更多是在想说，是不是有有什么东西可以解释我现在的一些行为？可能那样我会觉得心里能舒服一点。哎，
1: 这个这个真的是我们两个不太一样的地方。所以当时我是基于我对自己的理解哦，如果这个事情对我来说这么重要，或者我有非常强的分享欲，我可能会怎么分享？我就会把这个呃期待施加在你身上。所以我当时根本没有感觉到，比如这一季对你而言的状态是什么样的，或者是你你有很多想分享的这种情绪和情感，我都没有感知到。我
0: 我觉得其实还有一个原因，是因为我们当时的。那。那个主题是说三十岁是一个转折点，然后这件事情它是放在一个更大的背景里面去说的。然后我这个决定看似是一个具体的决定，但它又是放在一个像我刚刚讲的人生的发展轨迹上讲，那么你就很自然而然会去扯到你童年的平常的一个行为模式。在这个前提之下，你就是像我的习惯，我可能真的会去找一些理论去做一些支撑。但如果说就裸辞这件事情而言，我们第一期就讲裸辞嘛，那可能是一个非常具体的一个事情，然后你就会运用更多的啊，当时你遇到了什么，你的上司是怎么对待你的，嗯、呃，你的工作环境里面你受了多少的委屈呀、啊，然后你觉得你不适合这个工作啊，就是它非常具体。至少我当时在做30岁那一期节目之前，我给他的定位可能是我更多的想要去把它拔高，想要去看，就是说人一生是否一定要在30岁一定要达到某个状态，是不是可以去做一个转折？我们的选择是不是必须要一以贯之的以某种价值观为导向？就是我想的可能更多的是又跳出了自己的 personal
1: 的一些经历和情绪。那你前面讲的，你现在去回看这个决定，你你刚刚讲的是说你觉得你先。现在虽然环境变了，工作性质变了，但好像你还是你，你跟这个环境的连接也没有想象中那么深，或者受它影响那么大。那你现在看这个转折，你真的觉得它是一个转折吗？或者它是一个你曾经想的那么大的转折吗？
0: 我想，他肯定还是一个转折，至少你的生活内容会发生一些变化，你跟周围人交互的方式也会发生一些变化，因为人变了嘛，工作内容也变了，环境也确确实实发生了变化。只是说，他给我这个状态，或者说，我看事情、看这个世界、看周围人的角度，和我做判断、做人生决定的一些价值观的一些、一些、一些衡量，可能还
1: 是我还是原来的我，我还是原来的我。举<笑>起手。对。<笑><笑>你你说这个就是让我让我想到，其实我我最近意识到的一点就是，一个人你要发生改变是非常非常难的，就环境可以改变你，你生活的国家、你的朋友圈都有可能改变你，但我觉得你说的我还是原来的我，就更证明了。你要改变真的是非常非常难，即使你想改变，这个改变也非常的难。有有些改变有时候更多是被迫的，或者是你要非花非常大的精力跟努力，你才能变的，并不是那么轻易。你换了一个环境，你就可以立刻变的。
0: 对，嗯，另外一个点就是说，我到底要改什么？我到底要变什么？那可能我之前那个决定，确实是我需要自主的去改变我的一些客观的一些环境，我生活上的一些事情。然后另外一个层面是，我要改变我自己这个人，比如说我的跟人相处的方式，我如何去看待一个事情，我对这个事情是不是急于下结论，我的一些缺点、优点，我情绪表达的方式，我如何爱一个人、恨一个人，这又是另外一个层面的改变。我觉得后者是我说的，我还是原来的我。当然，我觉得我还是有一些进步的。就比如说，我在面对跟别人的冲突上，以及我在面对周围人的行为，可能突然他不是我原来圈子里面周围人一贯的行为方式了，那我是不是可以更加容易的去接受？但我觉得我的核心
1: 的我这个人的一些 value 是没有变的。哎，吵架的事情算讲完了是吗？<笑>
0: 我们好几次吵架，你说的是哪一次、啊？就是要不要
1: 借由这次往往下讲啊？哈哈，或者是、哦
0: 、还有我们两个共同印象最深的就是最近这一期多元群体的亲密关系这一期，然
1: 后手动艾特那个北彤的两位嘉宾，小巫生的两位嘉宾，人家都不知道发生了什么吧？那那就跟大家讲一下呗，就是我们之所以很久，大概有一个月没发，是因为我跟米歇尔吵了，我们俩认识以来最大的一架，这最大的一架，就刷新了刚才说那个30岁那一期是最大的一架，<笑>我们两个不断的刷新记录。<笑>
0: 对，这次是最大的。对，这次为什么最大呢？我们大概有十
1: 几天、二十天没有说话吧。对，最开始是有四天吗？就是就是分了好几轮嘛。最开始四天没讲话，然后后面又有一周多没讲话，还是两周？第一轮四天没有讲话，第二轮就十几
0: 天吧。二十天
1: 有二十天吗？没有二十天，十几天有了，有两周。没有，我在新年的时候给你发了信息。<笑>哎呀，<后>那就不
0: 算啦，因为你在跟我说，我没有跟你讲话，就是我们没有有交互，就是我没有理你，这都算
1: 不算？没有讲话，就是两个人都不讲话。我跟你说，那还算在说话吗？只你没回。<笑><笑>哎，为啥<笑>我们每次吵完架，我在分享的时候就特别想笑,<笑>？那肯定就就很尴尬嘛，当然是尴尬。包括我们最近，我觉得我们俩也在慢慢回复这种对话的那个节奏，对吧？也不是说，因为我们两个解决这个问题之后，我们又隔了一天没说话吧，还是两天？然后我当时还在想，这可咋办？还是没有回复原来的那种，就是每天聊天，就是随便瞎胡聊的那种状态。<笑>那你跟大家讲讲吧，<笑>为什么这次又吵架？<笑>我讲不出。哎呀 ，anyways。<笑> anyway. <笑>我跟你说，每次我们发这种东西，或者是我跟周围的谁说，我跟米烧吵架了，你永远得到第一反应都是你们俩还吵架呀，就特别惊讶，大家都很惊讶。我才听有之前，我记得我们也收到过类似的评价嘛，就是、说想不到主播还会吵架。对，有人在群里面讲说，哎呀，他俩还吵架，就觉得我们俩好像就是感情特别好，就永远都不会是吵架。s o mate 嘛，不是有人评价我们俩 s o mate， s o mate 也吵架哦
0: ，就吵架很正常啊。你就不正常，但是
1: 你不觉得我们俩每次吵架就是这种吵架，嗯、你也给过这样的评价吗？我们俩吵架特别像男女朋友吵架，就不是很像正常的朋友吵架。正常朋友吵架应该怎么样？就可能闹闹小别扭，要么就闹掰了，一直都不说话，要么就就随便哄哄就好了。就或者是忽然我跟你说话，然后给你个台阶你就下了，然后也不会聊，又又追溯回去，然后又要安抚情绪，又这个那个的，就比较少吧，就没有。这么复杂，嗯、我们两个每次就上升到各种情绪，然后性格、过去什么乱七八糟的。那我觉得我们吵得更有
0: 深度，更有内容。半天你还没跟听我说到底为啥吵架
1: ？为啥吵架？就是因为我我剪我不上心，我剪节目比较慢，<笑>可以这样说吗？总之，我们可以总结一下，我跟米是要吵，大家都是因为做播客吧？你
0: 可以这么说吧？对对对，没有因为其他的事情吵架，就是因为播客两次都是因为播客。我觉得从我的角度来讲，可能吵架的最核心的原因、最本质的原因，倒不是因为你剪播客剪的慢啊，或者是你就是做事情没有效率啊，这这一类的倒不是，而是因为我从你的一些表面的行为，让我自己觉得你好像没有尊重到我，或者是我觉得你没有。认识到，或者是你没有去看到我的一些期待，我
1: 的一些付出。说实话，我就是在你生气的这段时间，我确实没有，就是眼里就是没有你做的这些事情，真的是没有看到。但当然，我也给你讲了可能我的一些原因，但我们也都知道，我有原因归有原因，但是它不代表它它不代表它可以 justify 我对你造成的这些影响。
0: 对，哎，这让我想起来，就是你记得我们在算命那期过了好久，因为什么东西我们又吵了一架。你当时跟我讲的是说，你做了很多工作，我没有跟你讲谢谢啊， oh. oh, 不是说谢谢， oh. 你是说我没有去夸你。对，你说你其实啊，嗯、在这个上面花了心思，在那个上面花了心思，我就没有去指出来说，哎，你这个做的不错，去鼓励你，去夸奖你，嗯、就是我没有去 recognize 你的一些 efforts，、嗯、然后你就会。觉得哎，他怎么就不夸我呢？没事啊，为什么？就是没有看到我我做的这些，就觉得你
1: 好像没反应，嗯、就是算命。前面那个音乐，我们不是被很多人夸吗？我记得我当时跟你说的是那个嘛，然后我就觉得哇，自己简直是 genius， 就是把这个音乐找到了，然后花很多功夫剪那个呃算命里的对白嘛，然后跟他，我就觉得哇，接的天衣无缝，又特别有那个味道嘛，那个算命的感觉，然后我自己就特别自豪，然后我想说哇，米少肯定也觉得我做的特别好，但是但是我发的时候你没有反应，我就会有点失落，然后后来因为什么原因，反正就跟你说这一点，可能又。积累的其他乱七八糟的情绪，
0: 反正你当时说的还挺声泪俱下的，反正就挺生气的，<笑>就说你为什么不夸我？你为什么不看到我做的这些？我这次跟你吵的最大的架，这次也是一样的，我就觉得啊，我辛辛苦苦一期录完以后，我就赶紧去做我这部分的剪辑，去简化你的工作，为你着想，为你考虑。为你分忧解难，然后你还完全就是跟看见，完全没有看到一样，嗯、就是没看见、哦。那我
1: 也会觉得，<笑>天哪，他怎么这样？明白，明白。嗯，所以你说我们的诉求都是，就是在我们是一个 team 嘛，然后在一个 team 里，我们的付出、投入以及我们，特别是我们为对方做的这些考虑，更多的 extra 的 additional 的付出，我们是更希望得到一些 validation， 一些认可啊，一些感激，或者起码也是被看见，对吧？被感知到，像我们俩刚,刚描述的这个状态，或者就我们最近这一次，我真的是说实话，真的就是没感觉到，没当回事所以你才会有这种被忽视、不被尊重的感觉。经过这次争吵，我跟米少也讲了，就是我意识到我跟米少的关系真的已经不是很单纯的朋友关系了。就这个关系，我们因为做播客产生了一个新的，你说他是 partner 合作的关系，对吧？就算合作的关系，就这层关系现在附加在我们两个之前很单纯的在大学里认识，然后做很谈得来的朋友的这层关系之上，就他们现在已经纠缠不开了。我们两个想要维系我们的感情，这两件事情，我觉得最好的方式就是你同时要把它做好，就是做好的标准是说，就像你说的，我要尊重你，我们要尊重对方。然后我们要知道对方的需求啊，我们尽量的去满足他。然后在无法达成一致的状况下，我们需要做一些妥协。所有的目标都是，就是最主要的目标是让对方感受到这种尊重。呃，就只有做到这样的状态，我们的友情才能继续往下走。这是我最大的一个感受
0: 我觉得我最大的感受，当然你刚讲的我也都同意，这也是我的一个感受吧。就是我为什么要生气，以及我生气的这个表达方式，我想要诉诸什么方式去让他看到我的诉求，以及最后我们如何去达成一个共识，是整个的一个模式或者是过程，让我意识到看似一个矛盾解决了，但是它的影响会是特别深远的。你没有办法去 undo 一件事情，然后同时呢，我觉得。在你刚才的感想的基础之上，那引申的一个问题就是，现在你生活当中，你你在2021年的大概夏天开始，情感上呀，生活的一些内容上发生了很多的变化，然后你的经历可能被分走了很多很多，于是你在播客上的一些行为会让我觉得是吵架的一个因素吧。但我就会在想，那之后呢？那如果是我呢？我可能会有
1: 一些我不知道，比如说生小孩、啊，对我我们在播客里就聊过这个问题吧。我不是跟你说过吗？对，就在我做播客特别有热情的时候，我就会担心你是要生小孩了怎么办？那我们的播客还做不做了？<笑>就<会>是的，所以你刚才讲的那个，让
0: 我就<笑>因为之前就是跟你那天晚上打完电话，然后第二天就像你说的，我们还是一天没有讲话的时候，我就在想说，我们每一次吵架，看似我们和解了，看似我们都讲开了，然后看似我们用了一个非常健康的就是。沟通的方式去解决我们的矛盾，也让对方看到了我的诉求，然后对方也试图去满足。但是那种情感上的尴尬和情感上那种我被伤害了，你伤害了我的那种感觉，他是没有办法去抚平的，或者说你没有办法去回避他曾经发生过，我曾经被伤害过这件事情，这种影响是非常微妙的。嗯，它的负面的东西是没有办法被
1: 回避的。我觉得任何感情都是，我记得我之前我忘了在哪里看到的，应该是一个类似心理学的书还是视频课程之类的。他就是在讲亲密关系里面，你跟伴侣一定会拌嘴嘛，一定会吵架。像你说的，每次吵架，看似解决了，但是那个伤害跟你们吵架的方式，比如说这个中间有很多的负面的情绪、尴尬、伤心，然后你吵架的时候用的一些很 harsh 很难听的词，对对方的那种伤害，其实就是一直都可能会在的。这个时候你们怎么走下去？你们需要一些去抵消他的一些积极的回忆。对,对你，你们要不断的去累积你们在一起的这种美好的感受。<对>比如我们今天录播课，我们很开心，这是一一个很积极的，对我们来说一一个积极的共同的一个活动做的一件事情，然后产生的一些 bonding 一些情感。这个时候，它可以用来去抵消我们之前因为摩擦产生的很多负面的情感。我们只有保持积极的东西是大于消极的，我们才可以把这段关系呃更健康的维系下去，否则它就非常的脆弱了。是的
0: ，所以我，我我觉得我们可能以后还会面临同样的问题，就是说，目前当下的这个问题解决了，而且是相对来讲比较好解决的一个情况。你其实你只是需要稍微去调整你的一个生活状态，你可能就会满足我现在对你提出的这个诉求，对吧？但之后呢，可能我会遇到一个情况，就是即使我非常努力的想去配合，我也没有办法去配合，就是心有余而力不足的情况。那个时候可能不是我，不是我主观的想要去不 care 我们做的事情，不 care 你，而是因为我真的我的生活内容被占满了。那这个时候该怎么办呢？他的解决方式会会更复杂、更难吧？可能没有一个解决方式，我不知道
1: 。我觉得不一定，这种可能是我觉得比我们这次相对好解决的，因为像你说的，你其实是预料到了将来会发生一些变化，我们可能提前会有一个沟通，或者是我们有一个呃更好接受。对，就是我有预期 ，OK， 这个事情会占据他大部分的时间，那肯定会少了。我们可能就是 OK， 那我们来摸索着做，看能做到哪儿就是哪儿。但我们这次吵架是因为，嗯，我觉得你是故意的。对对，就是我可能对我来说，<笑>我真的就是忽视了，<笑>我就没没注意到种种乱七八糟的原因吧。那对于你来说，我们前期没有这样的沟通，我没有给你做个预预报，就是说，哎，我接下来我要忽视播客这件事情，我接下来我要。care 的少一点了，我的 attention， 我的精力要少了，我没有这样的预告，所以才会产生这种，嗯，对你来说觉得非常不舒服的感受。对，然后另外我
0: 想要提到的一点就是，我们之前也聊过嘛，就我们在吵这场架的过程中，我们互相给对方做了很多的 a s 就比如说，我认为你是特别敏感的，你是能够观察到、体察到我的情绪和我的诉求的。但是你跟我讲的说你完全没有。然后你对我做的很多的预设是说，你觉得我不 care， 或者是你觉得这没有什么。然后美少肯定会理解的，因为他一直都还蛮能理解我。的，或者说我们之间的一些沟通方式，你觉得是是通畅的，是 OK 的，但最后发现哦，维其实并没有意识到，维并没有我就我的观察，我的敏感触角不是
1: 延伸到各个方面的，对，并没对，嗯，然后呢，你也不是不 care， 我也不是不 care， 对吧？对，所以这个误解呢，我觉得就是有的时候我们我们觉得我们特别了解对方，就我们跟对方的从各个角度来讲，好像这种感情连接都非常的深。深，我们反而会更容易做一些判断，一些你说的这种预设 assumption， 对，为他做
0: 判断，为他做决定，就是他不在意我，所以我不需要去跟他去讲，或者说啊，他能感知到，我不需要主动的去跟他讲，我哪里觉得不舒服，能不能有一个调整？
1: 是啊，是啊，所以，所以这是很多就是情感，有时候时间长了，比较深厚，比较时间久的情感会产生的问题。就是你你以为你特别了解对方，然后你就会做预设，你的预设又会导致你的失望，然后就会产生很多问题。反而是一些新的朋友，或者跟你没有交情、没有那么深的朋友，你反而不会有这样的摩擦跟矛盾
0: 。对。因为你毕竟不了解嘛，你需要通过不断的沟通去让对方表达自己，是这样的、嗯，然后对方就
1: 会觉得哦，我被看见，我被认可。是的,是的，是的。我最近的感受就是，我最近周围会认识一些新的人嘛，我就会意识到我，我跟他们交流的时候，我真的是更有耐心，就脾气特别好，很少去做预设，会不断的通过非常健康的方式去询问对方究竟是怎么想的啊、嗯，然后去表达自己的一些感受，就反而不太会像跟时间长、认识长的朋友的那种，一经常歇斯底里，觉得啊怎么不被理解什么什么的。那就最后最后一个名额，再来说一个吧。我们刚刚每个人说了两个，就就最后一集算，我们两个都共同觉得 special 的嘛。然后每人还有一个名额
0: ，那你先说吧。我我没想到，
1: 哎，还是算命吧。算命太特别啦。对于我们，真的就是这一集让我感受到那种你要去发生，你就有可能会被看见的那种感受。你要是不去表达这件事情，你不会被看见。因因为我们是被徐童导演找到，这个当时对我们两个来说简直是天大的一件事情。我们当时做梦也想不到，就这辈子没有和这个真的什么纪录片导演自己特别喜欢的这种文艺作品的作者搭上线的这个感觉。我们俩当时是战战兢兢的，又惊又喜啊。这太神奇了，啊、这个经历。我记得当时，我还
0: 记得当时那个时候还在美国嘛。当时徐童导演托各种人来找我们的时候，我当时就是早上一下子就从床上坐起来，然后就那边啊啊大叫，就跟当时我拿到那种大学录取通知书一样，我就开始全程一直在跟你讲，然后就刷牙也是边刷着牙，<笑>嘴里面吐着泡沫在跟你讲，<笑>我们应该怎么弄，就是整个全程一早上都没有好好工作，你知道吗
1: ？我我一个感受就是，当时我们录的时候，我们根本就想不到这件事情会发生嘛。我们就是两个特别单纯的影迷，我们在聊，而且我们俩一本正经，头头是道。我记得那一集，我真的还做了，你说的好像自己在装一样。<笑>哎，这那一集我真的做了非常多功课。说实话，大多数集我都没怎么做功课，但那一集，我不是当时还在读那个什么呃那本书叫什么来着？他生之欲，然后又在那本书又做笔记，然后这个纪录片，然后又做了一些笔记，然后来聊。我们那集也确实，我觉得聊的真的是特别的开心。
0: 对，对有也不只是说
1: 去夸这个片子，<对>我们有时候还踩人家一脚，踩这个角色一脚，<笑>然后没想到最后就被导演找到，还有点尴尬。
0: 其实我们两个老早就想讲做一期关于算命的节目了，但我们一直其实也拖了蛮久没有去做，因为我们两个特别紧张，就觉得我们能聊得好吗？我们有这个文化底蕴和知识储备去聊一部我们觉得非常有社会意义，而且反映的问题非常复杂的一部纪录片吗？我记得当时说，哎，下一期录什么？然后一把这个算命的纪录片抛出来的时候，我们讲，哎，就往后再拖一把，还是先放一放吧，嗯、就会就会去往后缩。有点不敢讲他，那最后终于鼓起勇气讲了以后呢，就觉得还可以，就是把我们能够想到的一些感想都还 cover 到了，对吧？做这期之前我也是蛮紧张的，我怕我脑子里面一片空白。但我看这部片子的时候，我其实是有特别特别多的情绪和感想，所以当时我在做这期节目之前，我我重复去看的时候，我甚至是一帧一帧的去去看，做了好多笔记，有一种回忆，又有一种。就是去挖掘的感觉，嗯，就是像我前面讲的，我
1: 对剪辑也非常的满意，
0: 最佳剪辑奖来，现在开始要开始夸我，鼓掌
1: 。<笑>我我我给你弥补一下，<笑>对，反正总之呢，就是剪的时候，我我当时剪的时候，我就有一种预感，哇，这一集 special 就是特殊，就我我们这种混杂他们的那种原因的这种剪辑的方式，以及这种配乐等等等等。然后这集应该是我第一次参与剪辑，就是算命之
0: 前的那一期都是我们的一个外聘的、嗯、小助手。志愿者、天<笑>外人员来帮我们粗剪的。然后这期当时，因为我自己也特别想要把它剪好，然后我就自己上手去剪。然后我当时觉得，哎呀，我也选的特别好，剪别好。<笑>我们俩都剪得特别好，然后你发给我一个特别完美的 final final result 的时候，我就觉得，嗯，
1: 这是我们的 team effort， 真的就是特别的激动。<笑>就是我记得当时就是在那儿疯狂的剪，<笑>特别着急。然后我记得一直剪，一直在那儿坐着，<疯狂><笑>然后就到凌晨了。就你根本就你知道你很累或者怎么样，已经剪了很久，但你就是抑制不住那种特别激动，因为你知道这是将是一个特别好的作品，你就有一个特别激动的感觉。
0: 但是你只要发出去。剧后前几天收听率非常低的，你记得吗？然后我们还在那边，哎，曲高和寡。<笑>哎，我
1: 不记得。但是我，我刚刚还想说，这一集取得的一个成就，让我觉得很自豪的，就是你现在去上豆瓣或者是微博，如果你搜“算命的算命纪录片”作为关键字，很容易看到有人说是从我们这边听到的这部片子。是<的>，这也是我们的一个很大的初衷嘛。<的>就这个片子，你说它是独立纪录片里面，我觉得已经算非常受。欢迎的了，但他其实受众程度还是相对低的，嗯、相对那些商业的片子，<的>所以我们能让更多人听到有这个，<他>我又想起一个 incident，、嗯、什么 incident？ 又吵架是吗？就是有一
0: 个好像微博的大 V 在那边，就我们这期节目发完不久，然后他就去分享了这部片子，然后又做了一些评论，然后大家各种在那边评论，我们就觉得他是听了我们的播客才。才去看的，的然后我们还在我们俩在我们自己的群里面吐槽，结果不知道怎么发到了听友还是我不小心把这个吐槽发到了听友群里。<笑>对对，我就
1: 我们提过这个事情。<笑>于是
0: 我们两个的，于是我们两个交流的那个群名现在就改成
1: 了发这里
0: 三个感叹号
1: 。对，就怕发错社死、啊。我们在背后吐槽人家，在这儿计较我们的这个名利的内容，就不小心曝光了。我觉得对酸命这期节目确实是我们的高光时刻，但这我想提的一点就是，即使到现在这一集还是会有人听嘛，呃，不停的我们收到的一种听众留言的声音，就是说我们做那一集的时候，其实带着高高在上的视角的
0: 。啊，对，是这种、嗯、这种评论非常的多、嗯。怎么讲呢？就是你说什么叫高高在上，就是我们没有办法去。无视我们跟呃算命纪录片里面那个群体，我们之间的生活就是不一样的，嗯、这是没有办法回避的一个客观事实。而且我们也确实没有办法体会他们的感受，因为我们毕竟不是他。所以，我们一旦坐在这里来聊来讲，他就是一个。旁观者的身份，嗯，我们只能用我们的视角，我们没有办法用别人的视角，<的>我们是有是副眼睛长在
1: 我们自己的脸上，我们没法用厉百成的视角去讲这个事情。我如果用厉百成的视角，就做不出这期节目的内容了。如果按照刚才
0: 你说的那位听友的逻辑，那么任何的文学评论、影视评论，所有的观点评价都是一个所谓的高高在上。那你说为什么是不接
1: 地气？大家会这么在意我们的评价是高高在上呢？嗯、我觉得其中一个原因是，因为我们在节目里批评了，你不能说批评吧，就是评论了窦文涛跟徐童在《锵锵三人行》里面对唐小燕的那个态度是高高在上的。嗯、其中的一个原因就是我们批评别。别人用一种知识分子的视角去解读、去看待这些所谓的边缘人，听友就会想说：“哎，那你们两个不也是吗？”没错，我们可能也是，但我们跳脱不了自己的视角嘛。我们可能要要承认，只是有一些，我记得当时有一些评论是，嗯，对我们带着一种那种态度，就是可能觉得你你们俩高高在上是一件特别。错误的，就道德上有瑕疵的这样的一个行为，我觉得这样的评价，我觉得不是很能接受。但如果你只是指出来 ，OK， 你们的视角可能跟窦文涛他们是一样的视角，那可能 Maybe that's true， 对吧？我
0: 觉得无可厚非啊，对吧？嗯，对呀、啊，嗯
1: 、是呀、啊。可能
0: 那窦文涛比我们还高，对、啊，们可能站在一个五米的，那窦文涛可能站在一个一百米的高度，我觉得这没有办法避免。但我觉得有一点不同是在于窦文涛的节目，他可能只有大概十几分钟、二十分钟，至少那个视频我们能看到的是蛮简短的一段，而且窦文涛问的问题也都比较怎么讲呢？嗯，基础。可能就是在询问拍摄当中的一些
1: 普遍大家猎奇的那种、哎、那种问题，他就是很高超，我觉得他是很大智若愚的，他问的问题是非常的，听起来是非常的，嗯，平易近人的。是的，嗯、但是我觉得我们虽然难免
0: 站在了某一个高度，但是我们至少在节目里面是非常用心的，或者说我们努力的想要去把自己放在一个较为设身处地的。从他们的角度来想，或者说我们试图去体会，在那样的一个环境下生存、为生存去挣扎的一群人的那种苦与乐。是
1: 的，就是我们
0: 还是做了一定的努力。同时，你看我们还有自我批评，对吧？就那段说都市丽人的那段批评，我们就会去想象说，如果我现在走在大街上、天安门广场上面，一群人挤人的时候，那周围有一个人突然怼了我一下，或者是就插队，然后身上脏乎乎，会作何反应？我们没有去假装说啊，不会的，我们一定不会。会去扎着他呀，然后不会去觉得嫌弃啊。我们有反思啊、哦，是的，我们也不知道在当下我们会是什么样
1: 。嗯 ，exactly 我。我我觉得我们不该得到批评的原因是我们意识到自己高高在上的视角了，并且我们尝试像你说的做了反思、自我批评，甚至自嘲，还有一些就是概括总结性的，比如说我们播客遇到的一些问题。
0: 嗯，对我们播客的一个特别大的问题就是，我们每次串台或者是邀请嘉宾来采访，我们两个都特别的觉得每次都做的不够好，不尽如人意。是的，这个也是我们在<唉>、嗯、接下来一年，如果还有这样的机会的话，我们想多多去进步，多多去改
1: 进的一个地方吧。嗯、哎，我有时候会觉得是我拉低了你的水平，哎，就这种采访的串台的，啊、因为你跟徐童导演、小燕姐跟朵拉诺。录的那一集，我就觉得。很顺畅，这个采访不你也没有吗？那是
0: 因为那是因为徐童导演和小燕子真的是太能说了，<笑>就他俩不需要我，他俩不需要第三者放在那只要给他们一个话筒一个录音机，他们可以可以做一百场，连着做一百场博客
1: ，单口不需要主持人。<笑>
0: 对的，对的，你知道，就是徐童导演，你只要打开他的话匣子，嗯、他就是停不下的啊、嗯，尤其是讲到什么宇宙、几次元
1: ，对<笑>我知道。但是像 Sonia 那一期，因为我们两个人都在上面，那我的感受虽然 Sonia 的这种表达的能力很强，但是我还是会感觉到互动很少。但我会觉得在听徐东导演跟你的那期的时候，好像还是互动会比比 Sonia 那一期多一点。
0: 那可能是因为跟徐童导演和小燕姐是因为面对面吧，就是面对面的话，你有眼神呀、肢体上的一些互动，你就会知道你在什么时候去去插话，在什么时候去问问题，在什么时候去接他的那个话继续往下走。但是在电话当中，就是真的是空对空，然后你也不知道对方的这个意思要停在哪里，啊、然后你在什么时间插进去
1: 表达你的观点是更合适的是是礼貌的。对，因为像咱们两个虽然也是远程，我也看不到你，因为我们两个从来不开视频嘛。但我会比较轻松的，可以打断你。这个时候我忽然冒出一个新的 idea 了，我,我 idea 我我就会没有什么心理负担的，我就可以说哎怎么怎么样，然后我就马上说我自己的想法。我可能把你的思路打断了，但是我们的这种互动性是非常强的。我会觉得每次有嘉宾来，我就会非常不好意思打断嘉宾。嗯，有的嘉宾也会觉得那我来了，我得多贡献。限一点，他可能就会说非常非常长，可能说五分钟。如果我不打断，他可以一直说。但这五分钟之内的内容太多了。当我去这个时候跳进去说的时候，很多他前面讲的一些很细节的，明明可以有很精彩的互动，并且可以延伸的点已经过去了。我我就得忽然给他做一个特别大的总结，然后问一个很大的问题，就是那种感觉，那种互动性非常弱。这、就是让我觉得特别，每次有嘉宾或者特别是不太熟的嘉宾来的时候，特别苦恼的一点。是
0: 的。어 <소리> 我们多元群体的那一期其实就是一个问题的集中体现吧。嗯，你会发现我们的节目是大段大段的，一个人说一大段，然后后面接另外一个人一大段。我们作为所谓的主持人，在中间串场的时候，要把前面的可能讲了十几分钟的东西总结，非常冗长的总结。嗯，然后再提出一个，啊、再提出一个很远的问题，然后接下来一个嘉宾再去回应的时候，他可能还想就我们总结的前面那一个人说。的。的某一个观点，他还他还想去补充，然后又把中间我们说的那一大段话又控过去，就是你会发现意思跟意思之间会发生断层，然后我们的串场完全没有起到什么作用。是的，是的，<笑>我们自己对于很多串台和采访节目的这个流程没有一个较大的一个掌控，就是随意发展，我们录成什么样，我们也自己也不知道。嗯
1: 、对，我是想说，就像比如说举例子，多人群体的这一集，我觉得如果是清月心。你你我四个人，我们就一起喝杯咖啡，一起吃个饭，然后我们就随便聊天，没有做播客的压力。我觉得我们可能会聊的非常开心，因为当时我们关了麦，也不是关了麦吧，就后面那段没播出去那一段，我们不是聊了一些我们个人生活的问题嘛？你会发现那个气氛一下就轻松起来了，就之前特别的沉重，后面就进入闲聊的状态，特别正经。对，就是就<别 S 1> 他，就
0: 变成央视主持人个要录一个节目播给大家听，<笑>然后就像一个新闻联。播似的，对，是的。然后我发现我的一个特别大的缺点，就是我在不熟、刚接触的嘉宾跟他们交流的时候，我有时候会用词非常的生硬，就是会用到一些非常大的词，<笑>就比如说什么“<笑>我们不禁好奇”，或<笑>者<这是><笑>来给我们一些，就是我让我说完就会很尴尬，<笑><笑>我们不禁好奇，<笑>别笑。科普节目像说书，你知道吗？<笑>就像那种，就是那种
1: ，笑死我了。那个每日说法，<笑>我不禁好奇，王刚为什么会做出这样惊人的举动呢？<笑>我们且看下一个 VCR。啊，怎么办？
0: <笑><笑>然后。然后你呢？我就会不说话的时候，<笑>你整个人的那个状态又跟我说话<笑>那个状态又不一样，就让我觉得我也没法跟你在有嘉宾的情况下跟你有一个互动。<笑>就是、什么意思？我是什
1: 么状态？我还是比你少书面一点吧。我不会说不禁，<笑>我们不禁好奇，<笑>但但我我会就是<笑>啊。我会，我觉得我可能说话还是正常，但是会特别
0: 不自然，特别的容易，特别多的铺垫，你知道吗？<笑>你就是特别怕别人。觉得你怎么哎，突然冷不丁的甩出这么一个问题，或者怎么样？嗯、你特别怕，就怕别人觉得你没有在听别人讲话。
1: 我也不知道为什么，也不是怕他没听，就是总想做个那个起承转合。就刚刚 Sonia 分享的这个，我觉得特别的有启发。然后啪啪啪的，然后又说要说一大堆，<笑>对吧？就是先总结一下，<笑>先得夸人家一下，然后再说自己想说的。哎呀，怎么办？<笑>做主持人真的很难，就是你要掌握这种节奏、氛围感，太难了。就咱们两个说说还行，<对>一旦有其他人进来，我们就哎，就懵了，就掉链子啊。<对>就是我们中间不是有一期是跟我们两个都认识的那个陈，我们大学好朋友录嘛？我当时还觉得，哎，这是我们俩都熟的人，肯定还不错。但其实也有一样的问题呀。我现在回想。嗯，都不只是熟不熟了，嗯、就一旦加一个第三个人进来，这种节奏跟对方要讲什么变得不可控的时候，就会有点害怕，做不好。同时，我意识到我们两个可能都有点这方面的问题。就一旦这个人数多了四个人，我们都会特别在意。我们要让每一个人都就同一个话题都能发上言。啊、是
0: 我想起来了，我想起来，我还记得我在那一期录的时候，我还要提醒自己专门去 Q 那个好久没有说话的人。然后可能人家当时就没有话可讲，人家就可能不是我想要讲话的那个点。然后我还觉得我特别照顾别人，把人家 Q 一下，然后人家会说哦，我还
1: 没想。好，能不能谁谁谁？你来说，就非常尴尬。对，就我们太照顾这种公平平等的感觉，觉得上节目，我万一人家想发言，人家没有讲话，我们得 Q 一下人家，就会更把我们自己的节奏跟自己想说的东西打乱。因为可能我们自己有一些想分享的，但我们又想，哎，那谁谁好像很久没说了，我们得 Q 一下他，就会把这个内容可能会因此牺牲掉一点，节奏也会打乱一些。哎，你说怎么解决？这我现在也不知道。知
0: 道，我们多看看，嗯、多跟窦文涛学一学
1: ，多<笑>看看《锵锵三人行》、圆桌派。是的。嗯。所以，嗯，还挺遗憾。我觉得大家线下见到会更聊得来。哎，但是，但是，我觉得我们就是我们两个这个组合，还多亏有你这样。就先别管你这个表达用词有多大，但是你有的时候能跳出来说，我有的时候就会被吓得缩起来，然后就会沉默很久。<笑>是吧？就是你还是我真的是好丢人。嗯、我我觉得你还是能 take action 的
0: 。那我们接下来要不要分享一下对于新的一年的一些展望、播客
1: 以及生活吧？嗯，你想好了吗？你先说吧。嗯，我先问你一个问题吧，就你先总结一下， 2021年你觉得你最大的一个 take away 一个感受是什么？最大的一个改
0: 变是什么？嗯，那我讲两个吧，就一个是单纯的生活，一个是跟博客有关的。嗯、好。生活上就不要给自己设限，不要给自己去预设一个我应该接触什么样的圈子，过什么样的生活。这个听起来好宏大呀，好大呀！从一个非常剧烈的动荡的一个时期到现在平稳，就像我刚才已经说过的，我会发现我的适应能力非常的强。同时，在不同的环境下，以前我从没想过，我觉得我不应该过某样的生活，接触什么样的圈子。我现在就觉得我在这个环境当中。其实还是蛮开心的、哦，所以我觉得就是不要给自己设限，无论是下限还是上限
1: 。我说的下限可能是打引号的嘛，嗯。哎，我们两个之前聊过吗？就呃，其实人的适应能力是非常惊人的。呃，我觉得这个可能可以跟大家分享一下。就当你在一个巨大的改变当中，或者是巨大的焦虑、迷茫，或者是一种困境、痛苦当中，你这个时候可能真的要有一个信念，就是、呃、肯定会过去的。然后新的生活、新的改变，你一定会，不管这个过程有多艰难、多痛苦，你肯定会慢慢适应的。你会找回一种平静，你会，你你甚至都意识不到你适应了它。你只有回头看的时候，你特别惊讶：天啊，我竟然走过了那个困境和改变，<对>我竟然变成这个样子，我竟然适应了这个环境。对，就像你刚刚说的，不要觉得我这个坎我就过
0: 不去了，不，你会过去的，因为还会有下一个坎等着你。就
1: 是，然后下一次你你又你又忘
0: 记这件事情，觉得又过不去了。对，这是一个循环往复的。然后另外一个跟播客比较相关的一个感悟，就是因为毕竟2021年是我们的播客元年，我们选择以比较公开的方式去表达了，去说了我们很多以前觉得非常私人的一些一些内容、一些对话的场景。我觉得有利有弊，弊端就是说，呃，很多时候其实你没有想清楚的情况下，你有一种表达的压力。但是好的一点是让我看到了，尤其是我通过自己做播客。课我也听了很多其他的博客。因为播客毕竟现在在国内还算是一个相对来讲比较小的一个受众圈子吧，但是我看到了一个趋势，就是说这种表达观点的表达、情绪的表达、各种各样的表达，慢慢的有一种或者说已经是一种去垄断化的一种趋势。因为以前我们听到的就是广播电台、电视台，或者是微博上，我们也主要去看那些大 V， 朋友圈里面我们看到虽然也是周围的人，但是基本上都是碎片。化的嘛，现在通过播客依然是我们，可能是身边的人做的播客，也它并不是一个所谓的明星一个公知，但是它可以像我们这样的普通人，可以分享自己我们普通人生活当中的一些点点滴滴的烦恼。我觉得这就是一个相当于金融领域的一个区块链去中心化，然后我们每个人每一个 block 其实之间都有一个连接。对于播客来讲，其实一样的，我们每一个表达的区块都跟其他的区块发生了一个连接，包括听众也一样，听众有有时候也会参与到我们播客的制作当中，因为我们跟你们其实都是一样的，我们没有站在某个高度，所以我觉得这是一个特别特别好的事情，有一种把普通生活的真实面貌呈现到话语流动的这个池子
1: 里面的一种感觉。嗯，那我也分享两个，第一个就是在生活上，我觉得我跟你你说的有点像，你讲的是一种适应能力，不要对自己去设限。我这一年最大的感受就是，我希望自己更贴近真实的生活，而不是一直活在自己的某一种很理想化的愿景当中。然后我会希望自己参与生活，不要觉得。这件事情就是总是带着一些批判的视角，觉得这个事情不配我的品味，不配我的。呃，兴趣我就具体不去做，<体>就是很多事情吧，包括、呃、跟你讲的有点像，就是不要设限。我以前可能会觉得，嗯，我就不爱运动的人，我就喜欢在家看书啊，看书有什么错呢？我就是呃，喜欢我就是内向，内向人有什么错呢？就会有点 defensive， 有点自我防卫，觉得我是特殊的。然后这时候如果有人来邀请我去尝试某一项新的运动，我可能第一反应就是我不喜欢运动，我。也不擅长运动，这个不是我平常去呃我爱好的那个类型，所以拒绝我不去尝试。2021年给我的一个触动就是我在给自己设限，我跟你讲的好像啊，就是我其实真的去尝试了之后，发现我是喜欢他的。我并不像我想象中那么了解我自己。我当你太把自己标签化的时候，你会给自己身上套了太多的枷锁，你会动弹不得。你会丧失了一些跟这个真实的世界、更广阔的世界去接触的机会。特别想分享的就是，呃 ，2021 年的后半年，我有又开始进行心理咨询。其中让我最有感悟的一点就是，我跟心理咨询师聊到了。我跟周围人的关系，我讲到我大多数朋友都是一对一的，就比如我跟你，我们两个就是一个小团体，我们很难把我们的团体扩成三个人或四个人。就我们俩有共同好友，但是当第三个人、第四个人加入的时候，这不是我们两个的一个常态。我大多数周围的朋友都是这样的，我跟 A， 我跟 B， 我跟 C， 但是 A、B、C、D 之间是没有联系的。说我为什么会更喜欢这样的朋友关系，是因为我觉得我这样。跟这个人的沟通是更深入的，我们永远都可以进行一些更。深层次的交流，而不是一大群人。一大群人的时候，你就要去做某一种活动、一种运动、一种娱乐、一种爱好，然后每个人之间的交流是非常浅的嘛？因为你们可能更多的精力都在这项活动或者运动上面。我就很不适应这样的交流。然后在跟他聊的过程中，我忽然意识到，我为什么会喜欢这种一对一的关系，是因为我太渴望 attention 了。只有在一对一的关系里，我才能得到。对方全然的百分之百的注意力，然后我所谓的这种深层次的交流，当然它一定有它的意义，像我们今天做的这个对话，但同时它也是一个我的自我表达被对方接受、被对方听到。被对方认可的一个过程，我可能更享受的是我被看见了。当然，我也有聆听对方的部分，但更让我满足的是我自己被看见了，是非常以自我为中心的。但当我到了一个大的 group 里面的时候，分到我的那个 attention， 别人给我的注意力是非常小的，甚至没有人注意到我，我就并不是那个中心、那个焦点，我就会不喜欢这种感觉。当我这样去看这个关系的时候，包括心理咨询师也跟我说，其实我跟他讲我。我只喜欢深层次的交流，而不喜欢一些浅显的交流。嗯，很多时候可能是因为我没有真正的对另一个人感兴趣。一些 small talks 很小的一些细数平常的交流，其实我也可以去认识这个世界，认识另一个人他的生活的状态。从这些听起来好像对我来说一点都不重要的东西里面，完全是关于另一个人的。他哥哥怎么样了？他老公怎么样？他儿子怎么样了？其实我每次听这样的对话，我都是不感兴趣，就是为了去社交而去硬去做这个对话。我没有真正的关心那个人，我没有听进去，我不是一个特别好的聆听者。所以我也丧失了，就是从这种非常浅、非常日常的对话中获得乐趣的这一部分。所以，我今天会想要重新审视我跟其他人的关系。我希望我不止一味的去追求所谓的精神，包括我们做片头的时候，我很喜欢用的“深度连接”这样的词。我也想去尝试去建立一些浅浅的，甚至就是一面之交的这样的关系。然后，我希望。我在面对这些关系的时候，我也是享受的，我也是获得了很多东西的，而不是去轻视他、无视他或者逃避他。对，这是我我觉得我今年特别大的一个感受。我觉得你已经在做了，为啥？嗯
0: 因为你跟我讲的就是，其实从去年，比如说年末开始到最近，其实你会非常积极的去跟很多人去建立关系嘛，去建立新的朋友嘛。那这些朋友可能不会短时间内迅速会成为你特别特别深入交流的朋友，但起码你把你的网络拓宽了，而且你能得到的、能看到的不同的人看到的不同人的生活的丰富程度，肯定是比以前要多多了吧。
1: 对，我以前可能也会有一些，比如说比较 casual 的、没有那么深的朋友，嗯，所谓的 a c q u a i n t a n c e 但我以前可能会觉得有一点 frustrated， 就是为什么我没有更深入交流的朋友？为什么我跟这个人不能深入交流？我现在可能会觉得 ，OK， 那我们俩就是止步于我们俩一起去。徒步的关系，我觉得也挺好的，就我接受这个状态了。他也给我的生活带来了一些 pleasure， 而不是我一直在那苦恼啊，为什么不再往深了聊？为什么我跟他话题对不上？每个人都就每个人都要做播客，<笑>对，就是不可能呀。我现在可能接受了这个状态。好呀，那就我就再迅速分享第二个，我觉得二零二一年呃让我感触很深的跟播客有关的，就是我们。就首先做播客这件事情吧，就它好像已经成为了我身份的一部分。就像我们上次吵架的时候，你不是也提吗？我我虽然没在剪播客，但我生活中的甚至很多社交都是跟我是一个 podcaster 一个主播是有关系的。我可能跟朋友会玩洋葱卡。我新认识一个人，我特别想向这个人介绍的关于我很特殊的一部分，就是我在做一个播客，包括我希望，呃，这个人来了解我，我可以直接把我们播客的链接发给他，请他来听。就他已经像我们的一个作品，那可能艺术家向别人介绍的时候会说哦，什么什么是我的作品，我们可以通过这个作品去了解艺术家。那我们肯定没有达到那个级别，但是这也是我们身份跟我们是谁的一部分，所以还挺特别的。我们有这样的一个作品，可以在生活当中成为我们身份的一部分。但我惊讶的发现，就是我周围讲中文的人里面听播客的人还真不多。然后、oh, 是
0: 我，至少现在我周围的人几乎没有听博客的。是呀，就是在工作工作场合当中认识的，以及一些就以前认识的朋友当中，没有那种听博客成为一种习惯的人。除了那些可能跟我还稍微比较 close 的人，因为我在做博客，他们会去听一下博
1: 客。它不是一个很 common 的东西，不是那么还没有那么大众。嗯，但是二零二一年这一年其实发展非常的快，整体看下来，跟小红书比啊，跟什么抖音比，那还是差远了。我另外想说的就是，我们一起做的洋葱卡，我觉得是一个我真的没有想到我们可以做出来的。我不和你一起做这个东西，永远都出不来，就它可能一直停留在一个 idea 的状态。所以真的实现了，我真的觉得是多亏有米少和我一起做。就是你的行动力绝对是比我强太多了。我左思右想太多，我真的永远都不会行动。我们俩也讨论过，就可能我们在做事的方式很不同。你从某个角度来讲，我们是一个很好的 team。这就是跟我们讲亲密关系一样，因为你们的不同，你们可以互补。但是在另一些时候，这些不同又成为了一些摩擦。Anyway， 做洋葱卡真的是一个非常非常非常难得的人生经验。做博客跟洋葱卡都是，就是我觉得。我以前想都不敢想我可以做到的事情。如果我人生有一份简历的话，播客跟洋葱卡一定会出现在上面很重要的位置。
0: 对，我也是吧。因为最近其实还有不断的听友跑来问说，洋葱卡，嗯，怎么还不出啊？还有没有啊？其实还有很多人在问，所以可能2022年我们另外的一个目标。或者是展望，就是可以再出一套升级版的洋葱卡吧，让它的内容和品质都能再上一层楼吧。嗯，是的，是的。嗯
1: ，另外还有一一个展望，就是除了我们前面讲的，我就是一直在想，我们节目的定位是什么。所以，我们现在要给我们的
0: 曲风画一下，它到底是爵士还是流行还是摇滚
1: ？哎，有有一种音乐是没有这个类别的吗？融合,融合菜，那是菜呀、啊，不是音乐。哎<笑>，我我这个说到这儿，我想起我还蛮喜欢一个类别的音乐，就叫 psychedelic。这个我就觉得很有意思。这个音乐为什么会叫 psychedelic？ 它可能又分 psychedelic pop、s a c h d e l i c rock。这个这个音乐不是一种，就是,就是我觉得它不是那么明显的曲风，<笑>因为你想 psychedelic 后面也可以加 rock， 它也可以加 pop， 就它并不是那么传统的一个曲风曲风的划分，但是它有一种态度在。我我所以我就在想，那我们的播客有没有可能，我们的话题是非常杂的。但是我们的态度是固定的，或者我们对话的、嗯、呃这种互动的方式是固定的，它也可以成为我们的一种风格。emo， <以某><笑>哎，到底哎你给我解释一下，我现在在小红书上看到 emo， <笑>我都不知道什么意思，我一直想着去百度。emotion 呢？ e m 啊， <otional> 是这个意思吗？<笑>
0: 对啊，真<的>因为以前就是,有,是有，因为以前就是有 emo punk <音> emo rock 的这个曲风啊，它就是一种曲风叫就是情绪摇滚啊，什么、oh. 什么，所以 emo 就是 emotion 的缩写， oh, 所以大家一说什么我我就一下子情绪起来了，就会用 emo。<笑>那我们是 emo podcast 吗？
1: <笑>吵架的时候是吧<笑>？
0: 留一个问题给大家，我们的定位到底是什么？回头我们可能也会在群里面和那个小助手的朋友圈里面组织一些
1: ，哎，一周年的活动、哎。对呀、啊，其实我想的另一个展望跟今年有点遗憾的事情，就是听友群我们没有。特别用心的经营，就你你想连剪节目都这么费劲的状态下，再去花精力在想如何去运营这个群，没有投入太多的精力。包括其实我跟这边的朋友一些一些朋友去聊播客的时候，大家都会跟我说到的是，你们通过播客建立一个社群，这个是一个非常有意义的事情。包括我们两个最开始不是也聊过社群的这个问题吗？我们最
0: 开始还在那边就是头脑风暴，说我们以后。播客做好了，我们要怎么样？有特别宏大的
1: 设想，什么女性社群、女性互助社群、嗯，这个社群一定是一种资源跟一种力量，但是我们可能确实没有运用的特别好。最近，包括我们俩也很少跟听友去聊天了。最开始还有一点嘛， 2 0 2 2年我们确实是需要多去花心思去经营我们已经有的
0: 听友群。
1: 好呀，新年快乐！二零二二年，希望大家都有进步。嗯，虎年行大运。<笑>你看我这又来了，俗。
0: <笑>好，好呀
1: ，好呀，好那下期见喽。嗯，谢谢，拜拜拜拜。拜拜嗯